0: 中有画，每次一幅画。首先，请你们花十秒钟点开影片下方附上的链接，看一下今天我们要讨论的画。先让你的脑袋中有一个残影，再一起加入我们吧。艺术家会有瓶颈期，但热爱艺术的我们不会。我们不是专业鉴赏人员，仅仅提供一个看画的新思路。每周花十五分钟听懂一幅画，跟我们一起把高高挂起的艺术。用生活的角度串联在一起吧。这个周末画中有画，有兴趣观赏了积目博物馆音乐剧。对我们觉得突起很不错，想推荐给大家。在微风的微风南山的四楼是。那它算是一个常态表演，就是每周末的时候都会有。对，而且它会有根据不同的节目去做一个更新，所以你每次去看的时候可以看到不一样的节目。就短期内可能一个月内会轮一次吧，这样子差不多。那《寂寞博物馆》音乐剧创作呢，是发想于台湾知名作家谢哲青的《寂寞博物馆》这本书。对，借由作家笔下那些心碎、痛苦、无奈的故事。会配合钢琴、大提琴，用音乐搭配戏剧演出全新的表演形态的掌中音乐剧，让音乐与艺术融合，成为生活中的调味品，而不仅仅只是音乐厅或美术馆中欣赏的艺术品。这个理念是不是跟画中有画在录 podcast 的初衷和坚持是一样的呢？没错，我们就是想要把这些大家可能。平常看到觉得跟自己的生活距离很远的画作，带入到我们的生活当中，是没错，就是都是希望能让艺术融入日常生活中，能带领听众在生活中发现更多的艺术。很多故事大家都说一提两面，现在或许我们都还可以再发现另外一面、嗯、艺术面。对。也像我们化妆有话新开启的第二季，就是希望可以透过听众的角度去听到一些我们平常看不到的角的一些问题，那也可以让我们学习更多。没错 ，Alice 首先就会学习最多。没错，<笑>寂寞博物馆中呢，这个音乐剧它其实是呈现了三个寂寞的故事，对，它汇集了三个小故事。感情中的双方有一种越接近越遥远，明知道有结果却保有一种期望的寂寞是第一步。然后呢，第二小段就是在讲现实中的我们呐、啊，会扮演人生中的各种角色，嗯、呃，会戴上面具，没有办法面对真实自我的那种寂寞。第三段小故事就是在无奈中的选择，有一通没有被接通的电话，没有回应的讯息。然后放不下来，无处安放的寂寞，总共其实它就分三段对，细讲就继续透露。不过因为导演有书，我们透露没关系，因为他会一直不停的改变剧情嘛，对吧？对，因为他这本书其实有非常多个章节，<笑>那他是精选出来其中三个章节来与我们大家分享的。是这三个寂寞的故事，哪一个最让人印象深刻？我觉得其实是第一个，就是两个人在一起很久，但是你可能想法不一样，或者是兴趣不一样，而让你感到寂寞。嗯，第一个故事是他去相亲，对。然后那个男主角他其实是有一点点社交恐惧症的，嗯，对。那他因为可能个性上面跟女主角不合，而被分手的一段小故事。哦，你是说他们自己人生中各自都有一段自己的小故事？对，其实这一段第一段故事主要是说男女双方在呃一个媒人的说说服下两个人见面了。对，然后他们呢都面对爱情都曾经有一些挫折。对，然后他们各自有在阐述一些为什么害怕再继续面对爱情的一些心理的状态。对，因为他们在爱情当中等也都是。比较偏受害者的角度、嗯，所以你是觉得男生的那一段过往很吸引你？嗯，感觉比较印象深刻。虽然说我没有那样子的一个过往啦，对，因为你没有社交恐惧症，嗯啊、<笑>社交牛逼症。对， t o 斯顿那边是社交牛逼症。在第一个故事中呢，最让我印象深刻的是被负心汉很甩、失恋的女子、嗯。对，为什么呢？呃，他在讲述自己的心境时，带入了他们的第一幅画，就是 Christina 的世界。对，那这跟画中有画是不谋而合，也是我们今天要跟大家讲的这一幅画，就是我们在音乐剧上看到的第一个故事。没错，那 Christina 的世界这幅画是一九四八年美国画家安独安德鲁卫斯绘制的一幅现实主义的淡彩画，描绘一位侧身卧在褐色的荒原上。望向背景里灰房子的年轻女子，此画呢现在在纽约市现代艺术博物馆的永久藏品，所以是永远都可以看得到的。嗯，这幅画一出现在投影幕上的时候，配合这个女主角的心境，你是什么感觉？因为其实，在她这一步之前，她还有表演了一一小段演出。其实那所有的演出会让我觉得跟这幅画很接近，因为它都是，嗯，女主角曾经有过一段非常美好的爱情故事，但最后男主角都离开了，她不该不知道该怎么样去面对，也不敢去接近的一个场景。Alice 讲的比较委婉，她其实就遇到渣男了，<笑>对，是，就是在房<笑>听到房间里面叫声，然后没办法离开，然后又没办法进入。<笑>对，但是那种情况下，我想应该一般的人都都不太敢进去吧。所以说回这个话，你是马上映入眼帘的是什么感觉呢？这幅画给你的感受？映入眼帘的感觉是他的目前脑袋中应该像跑马灯一样快速闪过他们过往整整的那些开心的故事，但瞬间被崩坏的感觉。所以你觉得配合这一幅画，观众应该会有什么样的感受？我觉得他们应该会觉得，在戏剧当中的那个女主角真的很像这幅画的女主角，因为她感觉非常的无助。对，但是这幅画中女主角是背对我们的，我们其实看不到女主角她的神情。嗯哼，对。所以这幅画给你的感觉会是一个比较哀伤。从整个色彩，然后跟他画面中只有房子跟这个女人，没有其他的动物啊、花草啊，甚至天空上面没有一朵白云，跟阳光透露的感觉、嗯，看起来好像没有了希望一样。嗯，对，我想大部分的听众。破观众啊，一开始在看到这幅画的时候，应该都是一样的感觉，觉得这女孩子是非常绝望的。呃，这一片辽阔的浓妆草地上，有一个年轻女子，她斜躺在地，她细弱的手背呢支撑着身体。我们可以看到，她仰起头凝望着远方的房子。这是美国画家卫斯呈现给观众一个失意中又带着些许不安的作品。哪里不安呢？虽然这个画面很简单，但细看的时候会发现一些不寻常的细节，例如女孩子的姿势、嗯，对她的人有点像是跌坐在地上。她的姿势呢，还有她变形的关节。事实上，画中的女孩子是叫做 Christina O 尔森，所以这个画叫做 Christina 的世界，其实真的是有这个人的。是画家魏斯的邻居和朋友，他罹患了一种退化性疾病，四肢会逐渐萎缩麻痹，最终就会逃不了全身瘫痪的命运，比较像小儿麻痹症这样子。因此 Christina 不能直立行走，只能用手背的力量支撑着身体匍匐爬行。有一天呢，画家无意间透过窗户看到了 Christina 匍匐在庄园草地上，一面吃力地移动身体。一面在草地上采集着蓝莓、嗯，这个画面呢，深深打动了魏斯，于是才有了《Christina》世界的创作灵感、嗯。所以，在这个故事的尾声，演员对应这幅画唱出的，应该不只是悲伤，更多的应该是另一种勇气的感觉吧？对，其实不完全是悲伤而已，感觉好像有带出了另一种希望。嗯嗯，这位美国写实派大师向世界展现了 Christina 的生命勇气。他用大约十几张的草图和习作来完成理想的构图，也就是我们现在看到的这个 Christina 的世界。他是,是借用了妻子贝西作为模特，描绘她这个背影的，但是强调了 Christina 因疾病而变形的手背和无力拖行的双脚。所以在这两点上，我们可以很清楚从画面看到一些些的不协调。画家特别欣赏 Christina 在爬行时的胳膊与手的部位，所以他希望这两处有力的位置，让观众能亲身感受到 Christina 的世界，还有她承受来自身体上的限制，绝对不只是精神上的限制。他毅然的克服着一切常人难以理解到的困难，鲜活的存在于现实世界里。虽然画作中的感觉呢，给人是悲凉的。但是少女向上爬行的动者的肢体语言呢，分明呢能让人感受到她的坚强、倔强跟执着，带给我们一种心理暗示，就是她在爬向高处，爬向希望，爬向新生。没错，而且从这幅画当中，女主角穿着的是一件粉红色洋装，那从其对比它草地上面，你会觉得说阳光好像是照着她来的。然后他的背后这样子在默默地扶持着他的感觉，嗯，就这个画面中他的衣服颜色也是非常的温暖。对、嗯，画面中我们也可以看到 Christina 身体呢，它是倾向房屋那头伸展嘛，所以 Christina 的世界到底是一个怎么样的世界呢？嗯、难道就是这一片刚刚你说的荒芜的草地？难道就是这一两栋简陋的房屋吗？难道？这、那个房屋是他的家吗？他正准备要回去的家吗？嗯，卫斯要告诉我们的呢，显然不是这些。正当春天一般的年纪，却告别了行走的天地。克里斯蒂娜内心的痛楚和哀怨，是用千言万语也难以表达清楚的。毕竟哪个少女不怀春？残疾人有着自己的祈求，野百合有着自己的春天。在荒寂的画面里，表现出了生命的张力，而画外呢，又让我们呢。有无限的想象空间，你会情不自禁的猜测呀，就是这个房子是不是他的家，是不是他的归属，是不是他的世界？可怜的少女呢，她是在凝望着什么呢？还是她是在思考什么呢？还有画面中右上角有两道深深的车痕，似乎也印证着少女之心向往着远方，可能过不久就会有一辆马车驰骋过去，接着他。带他离开，这些都是我们可以用想象力就是去想的。对，在你刚刚说之前，其实我没有看到那两道车痕。是。那也是真的有可能有一台车会来这样子接应他。对，就像蒙娜丽莎的微笑是个永远的谜一样、嗯、c h r i s t i n a 的世界到底是一个怎么样的世界，对我们来说也是一个谜。不管怎么说，看了这一幅画后，我们的感官能够产生共鸣，我们的心灵能够受到震撼，从而进入为画中人物担忧、惆怅、痛苦、思虑。那么，我认为这件作品应该就是成功了。所以，我觉得当女主角站在这个作品前，我觉得这个前后呼应也深深的打动了。魏斯呢曾经说过，对我来说最大的挑战是还给 Christina 渴望生命的权利。特别是一般人认为他在人生没有希望的时候，在一九四八年画展当中 ，Christina 的世界呢得到了广大温馨的回响。现代美术馆的创办人甚至在感动之余立即买下作品，作为他新美术馆的馆藏。虽然魏斯的写实风格呢跟当时流行的抽象风互不相容。然而，这件作品至今却被认为是美国艺术的重要代表作之一。看着 Christina 的世界，我想起了英国画家约翰·埃米莱那幅同样让人产生无限怜悯和同情的著名油画《盲女》呃。嗯，与 Christina 的世界略显暗淡的冷调不同，盲女的色调呢是明暗的、渲染的。那约翰呢？恐怕是想要用鲜艳的颜料和盲女黑色的世界形成明显的对比，唤起人们的恻隐之心。跟这幅画就是另外,另外一种不一样的感觉。但是我觉得都是有一种异曲同工之异的感觉，就是在这种特别难过的人当中，就是对他们的人生跟我们一般人相较起来，他们生活得更辛苦的当中，他都还是承载着他们的希望。以及他们的毅力。对，像这部音乐剧全程啊，都是钢琴和大提琴在配乐，就算只是听音乐，我也觉得非常的放松。在第二个故事中，音乐剧带入了职场文化、职场人的心理状态，用面具去做呈现，我个人是觉得蛮中规中矩的。对，因为其实，在职场上面，应该大家都没有办法像在家里面一样这么样的自在。是第三个故事呢，它就是用收听广播为情境带入了一个刚回家的男人突然被告知分手的心理活动与悲伤。在这个故事，我觉得我感受到的就是那个播音员唱歌是真的唱的蛮<笑><笑>我是看到那个男主角他在拆的他的信封，然后他突然说了一句：“原来他寄的信都没有被拆开来的时候。嗯”我觉得当枪的感觉应该蛮难过的。对，因为这个剧是每一个都是所谓的长风剧、嗯，就是每个剧都是短剧嘛、嗯，然后演员人数也没有那么多，空间也是有被限制住的，但是呢，还是五脏俱全。那。但是他就是不会交代那么多细节，并不是像我们在看电视剧那种连续剧，他可以交代清楚，就也是让我们有很多的发挥想象的空间。对，就变成说你在哪里，你的感受是最深刻的，你就会往那边去延伸。没错，就像我们在看文字的时候，我们永远都可以有无限的想象力。对，所以人家就说。呃，看恐怖小说是非常恐怖的一件事，会比看电影还要恐怖。对，因为都是你用想的，没错。而且电影有时候真的会删除掉一些比较惊悚的片段。是，目前来说呢，这三个故事呢，的确都能让我感受到他们想表达难过这个情绪。但是、嗯、寂寞就一定是建立在难过上面吗？我觉得有时候不一定。是，又或者说，难过后伴随的一定会是寂寞吗？我觉得有些人难过后伴随的，搞不好是另外一种毅力来支撑他。是，所以我觉得在寂寞博物馆这三个故事里面，我觉得。最让我喜欢也是会想要跟大家介绍的，就是 Christina 的世界的原因，就是因为他让我看到的是他在难过后面伴随的，除了寂寞，还有想要重新再活一次的勇气。你是说，像戏剧里面他们因为有了前一段的不幸之后，他们一样会积极的去找他们下一个正确的人吗？没错。回馈环节，回顾一下上一幅画是无名画家加百利与妹妹。听众留言说，之前听说这幅画还有续集，甚至为国王生了三个孩子，不知道是不是真的有此一说呢？我能感觉到这位听众已经等不及我们介绍了。这幅续集作品存在于佛罗伦斯乌菲兹美术馆所藏名画《沐浴中的加百利》。埃雅德·艾斯特雷和她的一位姐妹，在这幅画中呢，加百利正在将一枚虚空的戒指戴在小姐妹的左手上。这个东西你如果不细看，你会没办法感觉出来，她戴的是一个透明的戒指。透明的吗？对，就是没有这个戒指，<笑>只不过她的手势做了一个佩戴戒指的动作。仔细看就会发现，小姐妹抬起无名指上的只有一枚。隐形的指环，就是国王的新衣这样子， oh. 这就是典型的凤丹白露的迷之暗示。至于在加百利死亡前就已经有三个孩子了，在画中有画有说过哟，再回去听一遍吧。我是蜜雪儿，我是爱丽丝，关注艺术，关注画中有画。秦末博物馆有加开场次，分别在十月十五、十六，周六、周日。演出地点在潍坊南山四楼临县十区，记得提前购票哦。